0: Bem-vindos a mais um jogo jogado às segundas-feiras. Luís Fertas Lobo e João Rosado falando de futebol na TSF. Hoje, mais cedo do que é habitual. isto acontece durante este período de campanhas está reservada uma abordagem alargada como tem sido hábito todos os dias depois das 7 da tarde portanto o jogo jogado mais cedo do que é habitual na próxima semana retomaremos o horário do costume ou seja, entre as 7 e as 8 agora vamos àquilo que interessa temos aí mais uma semana europeia com Liga dos Campeões e Liga Europa mas isto vem depois de um fim de semana em que Futebol Clube do Porto e Sporting perderam pontos, voltaram a perder pontos. O Benfica ganhou, aproximou-se, está a dois pontos da dupla da da frente. Mas a questão até poderia ser um pouco mais vasta, João. Começaria por ti, porque nós já vamos na sexta jornada, e qualquer um dos candidatos ao título já, já perdeu muitos pontos, mais do, que, enfim, muitos pontos. Enfim, mais do que seria expectável. Não se estava exatamente à espera que eh, houvesse tanta derrapagem. Afinal, o que, é que se, o que
1: é que se está a passar? Em primeiro lugar, boa tarde para todos. Um abraço para o Luís. Olha, Olá viva Luís. Hum, parece-me que os clubes grandes em Portugal estão também a deparar com um grau de oposição que deve ser salientado e, em alguns casos, deve reconhecer-se que os adversários de Benfica, Porto e Sporting demonstram um nível inesperado que não se projetava. Ou seja, olhando, por exemplo, para aquilo que aconteceu nesta jornada, parece-me claro que tanto o Moreirense, na sexta-feira, como depois o Passos de Ferreira e o próprio Bovista, no sábado, colocaram aos três grandes eh, dificuldades no plano tático e também na sua estratégia, mas, em primeiro lugar, no plano tático, que, porventura, colheram um bocadinho de surpresa Lopetegui, também Rui Vitória e Jorge Jesus. Fiquei claramente com a sensação que os três adversários eh, de Porto, Benfica e Sporting, fizeram uma abordagem aos jogos com um sistema relativamente ambicioso, mais no plano de um 4-4-2, que causou problemas e obrigou os treinadores das equipas que lutam pelo título a socorrerem-se de outras soluções, umas mais tradicionais, outras menos e também com resultados diferentes. Como é absolutamente claro para toda a gente, o grande beneficiado desta jornada acabou por ser o Benfica, a única equipa no tal universo dos grandes a ser capaz de conquistar os três pontos, mas também reconheça-se num contexto um, um pouco distinto, ou bastante distinto, conforme a perspectiva, considerando que o jogo foi no Estádio da Luz. Ainda por cima o Benfica, nesta temporada, tem registrado um rendimento em casa ligeiramente diferente daquilo que apresenta fora. O mesmo se pode aplicar, em certo sentido, ao Futebol Clube do Porto. E o Sporting, perante o Boa Vista, mesmo com as situações de recurso que foram desencadeadas por Jorge Jesus, nomeadamente o lançamento de um jogador como o William Carvalho, que até estava há algum tempo afastado da equipa, nem sequer tinha feito ainda um minuto sequer de caráter oficial nesta temporada, mesmo assim não conseguiu o Sporting ultrapassar um adversário que jogava em casa. E os pontos perdidos pelo Sporting no atual campeonato, como sabemos, tiveram origem na recepção, por sinal, ao Passos de Ferreira, por isso nem sequer a equipa oriunina. Pode ser, neste plano, comparada por inteiro, que era aquilo que faz o Porto fora de casa, quer o próprio Benfica. Mas assim, num primeiro sublinhado, acho que fica bem e é de aumentar justiça fazer aqui o destaque devido ao trabalho de Miguel Leal, depois de Jorge Simão e de Petit, naturalmente, porque as suas equipas, muito em contraste com aquilo que se observou num passado recente, olharam para os jogos perante os grandes com uma abordagem, eu diria, de sentido ganhador. Obviamente, quero acreditar que todos eles entraram em campo com o objetivo de vencer. E lá está, com um sistema que muitas vezes colocou duas unidades em situação de ataque, ou pelo menos num plano capaz de perturbar logo a primeira fase de construção dos grandes. E se calhar Benfica, Porto e Sporting já não estão muito habituados, ou nunca estiveram muito habituados a isso e nesta jornada, penso, Mário, que uma das conclusões que se pode tirar tem exatamente a ver com este pormenor de grande influência. Não houve no plano eh, estratégico, eh, sobretudo nos casos, lá está, quer de Porto, quer de Sporting, eh, habilidade ou competência para dar a volta a um contexto mais complicado. O Benfica conseguiu mas tal como foi reconhecido inclusivamente pelo próprio Jorge Simão, muito à custa do talento individual, não tivesse Jonas realmente numa tarde de inspiração, pelo menos a partir de determinado momento da partida, isto numa perspectiva muito pessoal, e se calhar o Benfica tampouco teria sido capaz de vencer o Passos de Ferreira
0: o que é verdade é que temos aqui três plantéis qualitativamente com uma média muito acima das restantes equipas mas uh, continuam a evidenciar uh, dificuldades depois na passagem à, à prática não é? E, que, e isto já não é inédito aconteceu neste fim de semana mas já tinha é acontecido antes, noutras jornadas não
2: é? Sim, e vai, e vai acontecer mais vezes o uh, que não deixa de ser positivo em relação àquilo que é o campeonato e, e a competitividade do nosso campeonato e das outras equipas Agora, eu penso que é uma coisa que devemos, que devemos distinguir é que é verdade, de facto essa, essa diferença, essa superioridade dos grandes em relação às outras equipas, essencialmente aquelas as as que, que defrontaram este fim de semana mas no jogo especificamente há um, um local específico onde isso se deve demonstrar essa diferença e isso tem a ver muito com uma questão muito simples, é que defronta-se um processo defensivo contra o processo atacante uh, e a verdade é que jogando-se o jogo nestes patamares a equipa pequena, Boa Vista e Moreirense frente ao grande uh, Porto e Sporting uh, a equipa de Petit e de Miguel Leal jogou atrás, 30 metros ambos a defenderem muito e exigia-se que o adversário o grande, atacar muito tivesse a capacidade para ser superior nesse jogo específico que se disputava isto é, frente à eficácia defensiva adversária, tinha que se impor a qualidade ofensiva dos grandes. Não se impôs. E essa questão é que me parece que é que é que é mais relevante, porque os treinadores depois chegam ao fim como o Refúgio Queiroz dos que mal e ambos disseram que jogaram o suficiente para para ganhar. E eu penso que não. estatisticamente sim, estatisticamente conseguem sempre uma goleada. Isso isso é evidente, têm sempre mais remates, mais ataques muita maior porcentagem de posse de bola, tem tudo mais, mas falta aquilo que que é a noção de que o jogo não é quantitativo, é qualitativo, e é qualitativo a nível de capacidade de desequilíbrio ofensivo contra a capacidade de segurança defensiva, seja essa segurança em bloco baixo, com oito jogadores enfiados atrás da linha da bola, seja uma estratégia que não tem nenhum importo de ganhar um curso de beleza, é a forma deles defender. Portanto, a equipa grande tem que encontrar inteligência, criatividade eh, para a ultrapassar e não conseguiu. Uh, pelo que aqui sim, é que eu acho que serve considerar que não jogaram o suficiente para para, para ganhar. Uh, agora, isto coloca o, exatamente a questão que deve ser colocada, que é a realidade do futebol português, do nosso campeonato é esta. Estratégias como a de Moreira só com de Boa Vista vão voltar a aparecer e estatisticamente uh, Porto e Sporting vão continuar a golear. Uh, que falo Porto e Sporting, foram as equipas que perderam pontos esta esta jornada. Há pouco tempo, o Benfica também perdeu em Europa e também goleou estatisticamente. Portanto, a questão que se coloca é sempre esta. É como ser capaz de, ofensivamente de criar desequilíbrios, ser criativo, frente a equipas que têm a missão clara de serem defensivas. No fundo, é aquilo que é o futebol. É um jogo em que uma equipa tem a missão de fechar espaços, outra equipa tem a missão de abrir espaços. A equipa que fechou espaços foi mais competente. Dirão que isso é mais fácil se calhar até é, mas em face a diferença de valores que há em campo como tu referiste, e há de qualidade individual a outra missão que é de abrir espaços, os grandes têm a, missão de, têm, têm a obrigação de, de, de conseguir pelo menos o suficiente para marcar a diferença neste jogo particular com as equipas mais pequenas e a verdade é que nem o Sporting de Jesus, nem o Porto Lopetegui o conseguiram fazer frente ao Moerense Miguel Leal e ao Boa Vista de, de Petit. Não roubaram nada, pontuaram de acordo com as suas capacidades.
0: Não sei se dizer mais alguma coisa porque eu avançaria para, para aquilo que aí vem já no imediato, sim, a Liga dos Campeões que, Liga Europa E Luís, olhando para isto temos aqui, para dois, dois confrontos na Liga dos Campeões de elevado nível em função dos grupos de que estamos a falar Exato. Temos um, um Porto Chelsea amanhã, na quarta-feira o Atlético Madrid-Benfica Eh, em qualquer dos grupos, frente a frente, aquelas duas equipas que são apontadas como as potenciais candidatas ao apuramento para os oitavos, não é? Eh, De de qualquer forma, eh, e corrijo-me se estou errado, já iremos à Liga Europa mais daqui a pouco, eh, mas eh, corrijo-me se se estou errado, eh, o contexto em que o Porto defronta o Chelsea naquele grupo não é bem idêntico àquele em que o Benfica defronta o Atlético de Madrid. Não esquecer que o Atlético e o Benfica ganharam ambos na, na primeira jornada. Eh, o Porto empata eh, em Kiev, enfim, daquela maneira que, que nos lembramos, não é? Eh, perante um, um Chelsea que, no que respeita à liga inglesa, eh, tem andado assim completamente aos S, eh, mas na Champions entrou para essa expressão a matar, não
2: é? Sim, uh... Em primeiro lugar há uma coisa que é importante ter a noção, é que isto é um grupo e é por pontos, e portanto esse, os confrontos que, que serão disputados com o Chelsea e Atlético de Madrid não têm a dimensão de uma eliminatória, e portanto a questão pontual e a noção do, do, do ponto, do empate, aqui ganha uma, uma importância superior àquela que seria numa eliminatória em que o adversário depois ganhava o segundo jogo e resolvia, aqui não, o ponto é importante para para marcar, de facto, uma diferença em, em relação àquilo que pode ser e será, em princípio, o adversário direto na luta pelo segundo lugar. O Benfica, o Galatasaray, o, o Porto, o Dinamo de Kiev. Pelo que, embora te fizesse essa leitura em relação àquilo que foi o primeiro jogo, o Porto empatou, mas empatou com a, com a tal equipa que está a disputar, isto em princípio, em teoria, e penso que se vai confirmar, o segundo lugar com, com, com o Porto, o Dinamo de Kiev. Uh, o Benfica venceu o Astana, e penso que quem perder pontos com o Astana no, no, no grupo onde o Benfica está, será o primeiro candidato a não se conseguir na Não, não parar. Nenhum, exatamente. exatamente. Uh, e penso que esta dimensão dos pontos é importante, uh, em relação àquilo que são os jogos do Atlético de Madrid e Chelsea para Porto e Benfica, e pelo que os empates serão sempre bons resultados, há aqui um aspecto que me parece importante e muitas vezes olhamos pouco exatamente para uma forma como fica esquematizado o campeonato, o calendário nestes grupos, mas tem tem, tem muita importância. E em relação à situação do Benfica... Um ponto em Madrid será será, será, será será muito bom, mas penso que, que tendo depois ganho a Ostana, como era a obrigação, como referia, os, os dois jogos com o Galatasaray, que serão jogados seguidos, eh, penso que, que serão quase como uma eliminatória, a duas mãos, para determinar a equipa que já passa para, para a fase seguinte. Penso que isso será a chave, e fica conseguindo vantagem nesses dois jogos, ganhando claro, ou empatando e ganhando, até tem aberta uh, uh, a fase seguinte contanto que depois, claro, ganho no caso a questão. Portanto, esta é a forma que deve ser pensada esta fase, esta fase de grupos e em relação ao Porto o, o empate em que é um bom resultado, embora a forma como aconteceu deixe sempre um pouco de, de frustração, porque sofre o golo mesmo, mesmo a acabar, mas a vantagem que pode ter será ganhando o jogo, o jogo em casa portanto, isto, estes jogos com o Chelsea e o Atlético de Madrid têm que ser enquadrados de, 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 dessa forma uh, não encarando-os como eliminatórios, isto é, com é, tal importância de, de, de ter que os ganhar uh, mas sim de ter que pontuar isso é que eu acho que é, que é, que é mais relevante quer jogando em casa ou, ou fora portanto, aí não vou entrar muito na questão de, de, embora acho que o Chelsea é uma equipa de uma dimensão superior ao Teto de Madrid em condições normais, digamos assim mas quer Porto, quer Benfica, encaram este jogo já com essa questão, da, com a dimensão dos pontos, não tanto de eliminatória.
0: João, esta Sim. dupla na Liga dos Campeões, como é que é?
1: É, é? é muito interessante realmente percebermos, inclusive, à luz daquilo que fizeram as equipas grandes no Campeonato Português nesta última jornada, será interessante percebermos qual vai ser a abordagem de Porto e, e de Benfica, como dizias, Mário, contextos uh, diferentes, até porque o futebol do Porto, uh, independentemente de jogar perante o Chelsea, o grande favorito do grupo atua em casa e todos nós temos uh, na memória o exemplo recente da maneira como o futebol do Porto de Lopetegui tratou em casa do Bayern de Munique na, na última temporada na Liga dos Campeões, obviamente o jogo caseiro no Dragão depois em Munique foi aquilo que foi, mas considerando isso... Era realmente importante notar até que ponto o Lopetegui vai ou não com uma equipa com um espírito ambicioso uh, para defrontar o de Chelsea. Isto é, acredito, obviamente, que existe essa ambição, que não pode ser sequer decretada por Lopetegui, faz parte da matriz do Futebol do Porto e da filosofia de clube grande, inclusive no contexto internacional. Mas estive há pouco a ver os convocados do Lopetegui para o jogo de amanhã. E notei a chamada de vários médios e, sobretudo, a chamada de Sérgio Oliveira e também de Evandro. E isto e, e também notei, a propósito de médios, a exclusão de Herrera. Mas, considerando a dupla chamada dos já citados Sérgio Oliveira e de Evandro, não sei até que ponto Lopetegui, mesmo a jogar em casa, mesmo depois de só ter, só entre aspas, logrado um ponto na deslocação à Ucrânia, não sei até que ponto o treinador do Futebol Clube do Porto não vai uh, replicar um 11 muito uh, parecido, se isto pode ser dito assim, com aquele que atuou na primeira jornada da Liga dos Campeões. Com Danilo, uh, Ruben Neves, André André, inclusivamente em Eu não ficaria muito surpreendido se o Lopetegui optasse por uh, uma equipa um, assim, tão musculada, porque as exigências uh, do Chelsea obviamente obrigam o Futebol Clube Porto a ser muito competente no corredor central e muitas vezes abordamos aqui, claro que sempre num cenário com outros contornos, a possibilidade do Futebol Clube Porto muitas vezes alterar o meio campo e preterir Danilo ou Ruben Neves, uh, consoante os adversários e a natureza dos seus desafios, mas para o jogo de amanhã eu estou em querer que Danilo e Ruben Neves podem coabitar de início, a par, inclusivamente, de lá porque me parece que André André, até face à versatilidade que tem evidenciado, acaba por ser um jogador, nesta altura, um, indiscutível, no 11 do Futebol Clube do Porto. E nestas circunstâncias, talvez Corona possa ficar de fora do jogo diante do Chelsea. Mas pronto, isto são meramente conjeturas da minha parte, amanhã ficaremos a saber se Lopetegui pensa as coisas, digamos que debaixo de uma filosofia aproximada desta ou não, mas o que queria também sublinhar neste campo é que o Chelsea, mesmo aos S's não liga na Premier League, não liga inglesa, é uma equipa tal qual fez questão de destacar o Lopetegui, que em cenário de Liga dos Campeões está na disposição de... Provar o seu estatuto e a sua grandeza, e atuando no Dragão e sendo orientada por José Mourinho, é evidente que o Chelsea impõe muito respeito ao futebol do Porto. No caso do Benfica, também defronta um adversário que não está na plenitude na Liga Espanhola, perdeu agora diante do líder Villarreal, mas até esse resultado doméstico do Atlético causa problemas ao Benfica e se calhar... Vai acentuar essa, entre aspas, obrigação da equipa espanhola de de vencida o Benfica no Vicente Calderón. E também aqui, no que respeita às opções da Rui Vitória, é possível, na minha opinião, recuperarmos uma questão que no início da temporada foi particularmente saliente e teve a ver com a possibilidade de, em determinados compromissos, o Benfica jogar com uma linha no meio campo de 3 médios e aqui será possível eventualmente enquadrar o regresso ao 11 do Benfica de um jogador como Talisca talvez em detrimento de Mitroglou, que inclusivamente foi substituído no último jogo do Benfica frente ao Passos de Ferreira não se encontrou com os golos Jiménez jogou mais tempo muito mais tempo em comparação com aquilo que tinha sido fomentado até esse sábado por Rui Vitória mas eu tenho muitas dúvidas que o Benfica entre com Jonas e um avançado de referência no Vicente Calderón então, já que fiz aquela referência ao hipotético meio campo da equipa do futebol do Porto, se calhar também lançava aqui esta observação a propósito de um Benfica mais ao estilo uh, tradicional ou seja, uh, tradicional atendendo à avalia do adversário uh, com mais um médio em detrimento de um ponta de lança frente ao Atlético de Madrid. O que te parece, já agora, o Luís, só para concluímos aqui o dossiê?
2: Sim, repara, na questão do Benfica, eu percebo o que o João está a dizer, mas eu acho que neste momento há ali um, um problema, e pode-se considerar mesmo já um problema, é que no, dentro deste sistema, e até modelo de jogo do Vitória, embora juntando mais equipas, linhas mais juntas em colaboração com, com a época passada, uh, o problema é que não se vê possível, uh, nem o treinador acho que o vê neste momento, Jonas a, a jogar sozinho na frente. Uh, isto é que Jonas precisa de, de outro jogador para para servir de, de referência, de movimentos, e ele depois no, no, no seu apoio. E este aspecto é, neste momento, uh, muito importante dentro, dentro do Benfica, perceber como é que pode-se encaixar Jonas e retirar o avançado, e a equipa, uh, e Jonas, porque as duas, equipas estão, as duas questões estão aqui mesmo relacionadas, não perderem rendimento, porque a equipa rende muito com o melhor Jonas, e e o melhor Jonas também depende deste enquadramento em que está está a jogar tem que se encontrar outra forma, outra estrutura onde Jonas possa jogar e na mesma forma jogar em em alto rendimento como como tem feito não me parece que neste momento seja possível numa estrutura em que ele seja um um avançado só na frente mantendo o Benfica esta forma de de jogar estás-me a falar no acrescentar de mais um médio, sim mas mesmo assim não vejo Jonas com essas características neste momento, porque não se alteram todos os princípios. Pode-se alterar a estrutura mais próxima de um 4-3-3 ou de um sistema que tenha três médios, mas a verdade é que os princípios de jogo esses são muito difíceis de alterar, que fazem parte do modelo de jogo para jogo, e isso é que está está em questão no, no Benfica. Continua com o dilema de jogar apenas com dois médios e é muito difícil. Pôs uma equipa competitiva ao mais alto nível para ganhar na dimensão internacional, ou até na nossa, mas nos confrontos com os grandes, com os outros grandes, apenas com dois médios. como Por exemplo, como jogou no Porto com com André Almeida e Samares. É muito, muito difícil a partir daí. Que consigas encontrar quem te leva a bola para a frente e depois a ligação de Jonas. Em relação ao Porto, muito rapidamente, aqui é, temos falado sempre, e tenho referido isso, é que o Porto tem manejado o, o e tem o, usado sobretudo seis médios o o Danilo, o Ruben o Herrera, o André André e também o brahimi quando já jogou a 10, e tem sido estes elementos que ele tem rodado. Portanto, a rotatividade deste ano acho que se coloca em relação ao trio do meio campo e não tanto ao 11. Em relação a estes seis, ele acrescenta agora nesta convocatória mais dois, tirando um deles, o Herrera, metendo o Evandro e, 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 o, e o Sérgio Oliveira acho que, que penso que sim, que, este, que todo acordo com o João em relação àquilo que é o mais provável enquadramento tático que o Porto faça para o jogo com o Chelsea, metendo quatro médios em campo, sem passar a jogar num 4-4-2, mas a verdade é que dentro desta, desta, desta forma de, de jogar, a equipa perde sempre profundidade, vimos isso até no jogo em Kiev, onde conseguiu de facto controlar melhor o meio campo, mas a profundidade, e nesta altura estou a falar é em médios que não dão essa profundidade, e atenção, tiras Herrera, tiras que te pode dar mais isso porque jogando em bola Danilo Neves e André André como parece mais provável embora Evandro possa ser um jogador que também possa entrar no correr do jogo em face destas características táticas do jogo a verdade é que as quatro médios têm um, um, um espaço de ação muito, exa- muito mesmo no meio campo isto é, nenhum deles dá, dá, dá depois a profundidade quando, quando tem bola e fica na frente um Abubacar e outro Ala, Corona ou, ou, ou Brahim ou Varela portanto, há essa, são jogadores que têm essa qualidade, mas que, que não que têm qualidade, mas não têm a profundidade que a equipa necessita quando se lhe retiram dos extremos e essa questão é que me parece que o que, que Lopetegui tem que, tem que optar, ou tem um meio campo mais cheio e perde um pouco de profundidade, ou quer manter essa profundidade e joga com meio campo a 3 uh, inclino-me mais de facto para a questão do, dos quatro médios uh, e depois no decorrer do jogo tentar perceber até que ponto este Chelsea pode ou não ser uma equipa capaz de criar tantos equilíbrios no meio campo, que não vejo o Chelsea neste momento muito forte no meio campo não vejo grande capacidade de, de pressionar no meio campo, depende muito da dimensão física de, de, de Matites mas quando pede isso a, a Fabregas uh, acaba por perder muito isso e Ramírez é bem um jogador essencialmente em velocidade que fecha bem no flanco, mas não lhe dá também essa, essa capacidade de pressão não vejo este Chelsea, acho que este é o um problema do Chelsea este né, nesta época tirando o baixar de rendimento, por exemplo de um jogador como Ivanovic, que era um jogador fantástico a fechar por dentro e a subir e a fazer gols, mas não vejo este Chelsea, na minha opinião, com grande capacidade de pressão no meio-campo, e isso é que está, na minha opinião, a retirar a maior parte da eficácia do sistema de Zé Mourinho.
0: Posto isto, meus caros amigos, vamos para a Liga Europa, quinta-feira, três equipas portuguesas em ação, Braga, que começou bem, uma vitória fora... Sobre o Libaretos, agora joga em casa com o Groningen, se conseguir um novo triunfo fica muito bem colocado para passar à fase seguinte da, da prova. O, o Bolenessos recebe a Fiorentina, empatou fora na Polónia e recebe agora a Fiorentina. Aqui a situação é que é bastante um bocadinho mais complicada, uma Fiorentina que acaba de, passa a expressão, fazer em cacos o, o Inter de Milão. O Sporting tem uma deslocação à Turquia. E, João, o o Sporting abriu com uma derrota em casa com o locomotivo de Moscovo. Tem agora no campeonato este empate com o Boavista. Vai defrontar o Beziktas na Turquia. O Beziktas, que é um seríssimo candidato a passar à fase seguinte da Liga Europa, neste, neste grupo, neste contexto. É um desafio particularíssimo para, para, para Jorge Jesus, se quisermos, ele que, quando defrontou o locomotivo, não pareceu dar grande relevância ao Liga Europa. Sim, naquele dia... Eu, na depois, véspera... antes.
1: antes. Antes era uma coisa, depois pois. o curso já mudou um bocado. Mudou um bocadinho, porque Jorge Jesus mudou bastante. Tinha dito que o Sporting pensava na final da Liga Europa e queria assumir essa candidatura ao jogo de Basileia. Agora, este confronto frente ao Besiktas acontece numa fase, eu diria, particularmente delicada para o Sporting. Creio que ainda não pode contar com João Mário eventualmente, há pouco fazíamos a abordagem a propósito dos meios-campos, quer do Porto, quer do Benfica. Se calhar, se tivesse disponível João Mário, poderia Jorge Jesus também, em Istambul, enfim, ir por uma filosofia semelhante. Mas agora tem o William Carvalho já. É? Tem o William Carvalho, mas não tem ainda grande ritmo, uhum, não sim, é, Mário? Sim. Pode acontecer, até considerando aquilo que há pouco observavas sobre as novas conclusões de Jorge Jesus, que o treinador do Sporting até considera o jogo ideal para o William reconquistar precisamente o tal ritmo competitivo que permita depois a William funcionar como sempre ou quase sempre funcionou, como uma autêntica mais-valia no campeonato português, a tal grande prioridade para o treinador do Sporting. Nesse contexto, sim, admito mais a titularidade do William, ao luz daquilo que é normal acontecer no futebol, olhando para a exigência de um confronto que se cega uma derrota caseira na jornada inaugural, olhando para as características do Besiktas, para o ambiente em Istambul e para aquilo que inclusivamente aconteceu no no último fim de semana o Besiktas foi capaz de ganhar o derby diante do Fenerbahçe e está altamente motivado Perante tudo isso, penso que Jorge Jesus não deixaria de arriscar um pouco se desse a titularidade a William. Enfim, veremos quais são as opções do treinador Sportingista, independentemente de jogar ou não William. O que eu mais estranho neste Sporting, Mário, prende-se com a condição de suplente de Carlos Mané porque atendendo àquilo que tem sido um, evidenciado por Jesus, que parece estar um pouco hesitante no parceiro para Slimani, muitas vezes joga, como sabemos, Teo Gutiérrez, mais recentemente parece que Freddy Montero, sobretudo depois do gol ao Nacional da Madeira, uh, ganhou uh, alguma vantagem, inclusive foi titular uh, no Bessa, olhando para isso, para a quebra de rendimento de... Um, e para aquilo que ainda não constitui a resposta devida de, de Fred e Montero, eu pensei sempre que estava criado o contexto ideal para um jogador como Carlos Mané poder aparecer na equipa do Sporting. Estranhamente, não tem sido essa a decisão, estranhamente, na minha ótica, como é óbvio, de Jorge Jesus, face aquilo que tem acontecido com André Carrilho, Gelson Martins, perdorma, é o flanqueador do lado direito. E Brian Ruiz, que também não está nada bem, pelo menos do ponto de vista físico, continua a mostrar os problemas que, em certa medida, já eram projeitáveis, considerando tudo aquilo que se passou no verão. Atendendo a tudo isto, parece que Jorge Jesus teima, passa a expressão, em utilizar como titulares Brian Ruiz, Theo Gutierrez, ou, em alternativa, Freddy Montero. E parece-me que nesta área, precisamente, dentro uh, destas possibilidades barra uh, condicionalismos do Sporting, estamos perante o território ideal para um jogador como Carlos Mané aparecer na equipa um, inicial. E o jogo frente ao Besíticas, na minha ótica, recomendaria mais do que nunca isso, um jogador com a velocidade, a polivalência de Carlos Mané e já agora também o sentido goleador de vez em quando evidencia, parece-me que poderia por aí Jorge Jesus fazer da equipa do suporte uma equipa mais competente, até olhando para aquilo que aconteceu no playoff da Liga dos Campeões, no jogo em Moscou, frente ao CSKA de Moscou. Luís, o que, é que te parece? Um, um Sporting, isto é à luz daquilo que
0: Jesus Sim. disse, um, um, um Sporting a jogar com o Benzictas, a pensar no Vitória de Guimarães? Ou, e por isso mudar não mudar, muito, não. Não, mudar muita coisa ou alguma coisa não, não.
2: Não. A questão não. que eu acho mais preocupante é a forma como não ganhou a Boa Vista. Eu já referi relação à Liga Europa que não acho que Jorge Jesus vai investir muito por ali já se viu no jogo frente ao Lokomotiv Os problemas estão nos jogos, nestes jogos do campeonato e, embora possa fazer o transfer para o jogo da Liga Europa como é evidente mas em relação à zona central por exemplo, temos visto e o João tocava na questão de parceiro para Celimani tem passado Guterres e Monteiro Guterres é o número 9, como sempre aqui referi Desde, desde o início e acho que é um erro conceptual colocá-lo sempre a jogar atrás do bom da uh, era um jogador com excelente recepção de bola, mas já se viu a época passada que em 4-4-2 é difícil funcionar, muito menos, neste modelo. Eu acho que o parceiro para e o homem que devia jogar atrás, é o, é o, é o Breno Ruiz. Uh, desde o início da época também eu tenho dito que o via sempre como jogador de corrida central. É verdade que ele na seleção e nos outros clubes jogava sobre a faixa, mas do, mesmo, mesmo aí jogava com desgaste enorme e jogava de uma forma diferente. É que jogava liberto para atacar e para criar, sem as grandes responsabilidades táticas que o Jesus lhe dá porque ele tem a responsabilidade de fechar o flanco a defender e tem a responsabilidade de dar movimentos interiores com bola portanto é um desgaste físico enorme e por isso quando chega aos um minuto 60 se por aí, um Breno Ruiz está esgotado fisicamente. Eu acho que, neste momento, o Breno Ruiz não rende mais no Sporting porque acho que está a ser mal utilizado. Nunca foi um jogador intenso. Sei que foi um, foi, foi um jogador limitado do ponto de vista da intensidade física do correr do jogo, mas penso que a forma como está a ser utilizado no Sporting é que está a contribuir para isso. E olhando os problemas que o Sporting tem neste momento, penso que o via exatamente a jogar na zona central atrás de, 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 de Selimani. A questão de de Carlos Mané, acho que é um jogador interessante, mas não não me parece mais do que um jogador que possa jogar na faixa, não o vejo com inteligência para jogar numa zona central, verdadeiramente como o Sporting necessita para organizar o jogo. O William é verdade, vamos ver com que ritmo de jogo está. Acho que a alteração que foi feita no no jogo do Bessa foi mais, acrescentou mais aos sócios do que à equipa, a entrada do William Carvalho, mas não tenho dúvidas que, que rapidamente ele vai voltar à sua intensidade de jogo. Agora a questão que no Sporting mais me custa, quando estou a ver os seus jogos a comentar, é ver um grande jogador como Mariano Ruiz a ser estourado fisicamente por por missões táticas e fora do seu local em que o Sporting necessitava, que é a zona central, atrás de Salimónia.
0: Meus caros, estamos em cima da hora. Para a semana, regressamos, depois disto tudo, depois das eleições também, e também por isso regressamos ao nosso horário normal entre as sete e as oito. Até para a semana.